Välkommen till Lönspraten episode 3. Och nu har vi ju kommit oss över ett uh, nytt år och uh, grejer. Har haft en fin nyårsfeiring Övin. Ja då. Det har varit väldigt roligt. Vi har varit sammen med vänner och de, han man där har varit syk så jeg, så det var väldigt rolig nyårsfeiring men vi var sammen med vänner och kostade oss och spiste då. Mm. Så lite ut på uppskyting. Det är er bra. Vi vi startade tidigt på året med med podcasten vår och har valt oss ett tema denna gången också. Det är er extra arbetsgivaravgift med arbetsgivaravgift i parentes kan vi se si, och vanlig arbetsgivaravgift för det har ju skett med bägge disse två störelserna och en slags status på det här för det var ju lite sån usikkert eh, i stora delar av fjorårare hur det skulle behandlas och så fick vi då i uke 44 var det väl eh, lösningen från från skattetatten för det var ju mycket avklaringar som måste göras vedrörande extra arbetsgivaravgift i januari 2023 och eh, det tog ju någon uker ut i 2023 för vi då fick eh, lösningen eller vägledningen i avmeldningen och vi fick liksom eh, information om allt som skulle med i grundlag och allt det där. Men så var det en ting vi la märke till i den vägledningen som gjorde att vi ställde ett spörsmål till skatterektoratet Öven. Ja, vi var ju enig i det som stod där. Och det tror jag var flera med oss som inte var det. Jag har ju ett intryck att programleverantörerna har i många flera av de har varit enig med den tolkningen vi har lagt till grund. Och det var ju att det som stod i vägledningen oprinnligt var ju att du, hvis du blev syk tidigt på året och passerade gränsen senare på året på 750 000, så ville du måtte, så ville inte refusionen från NAV påvirke den extra arbetsgivaravgiften. Och det betydde ju rätt och slett att du måste passa på att alla dina anställda var syke sent på året. Och det kunde umuligt vara formålet med den regeln tänkte vi då. Och det har ju också skattedirektoratet senare inrömma eller de har gjort om vägledningen och sagt att det som var där var i det bästa fall da, så var det jo svårt mangelfullt. Ja. Och nu stod det ikke akkurat sånt som du sa det nå, men det var en god förklaring Öving. Så det gjorde ju att efter cirka 10 månader då uke 44 så fick vi en princip uttalelse hvor då det blev slått fast att det vi tänkte och det många systemleverantörerna tänkte nämlig att refusionen skall påverka oavhängigt eh, av när på året du är er, eh, sjuk den det var de enig mm. eh, så och det ska vi ta någon exempel någon enkla exempel på men så var det också eh, så rörte det ju lite eh, i gryta och kom upp med något som är er mer sånt generellt för arbetsgivaravgift också ja och det särskilt i förhåll till refusion då på sjukpenger och födelsepenger Så så er det jo sånn, har varit i väldigt många år nu. Jag husker ikke när det började, men det är er ganska många år siden vi nå fick den ändringen sist och då de sista åren då så har det jo varit så att när du lägger ut för alltså forskuterar sjukpengar så betalar du in arbetsgivaravgift på det tidspunktet som du forskuterer, och så sättes arbetsgivaravgiftsgrundlaget ned på det tidspunktet när du får refusionen tillbakabetalt fra NAV. Det betyder ju rätt och slett att arbetsgivare lägger ut arbetsgivaravgiften en period här. 
med det likviditets ja ja ulempene där det har da. så ja. Sånn har det vært siden 2006, det har vært sånn noen år. Ja, 2006 var sist, ja. Jeg husker mm. ikke så langt tilbake. Nei. <laughs> så det begynner å bli, ja, nok om det, hvor gammel jeg er. Så. Men uh, husker ikke, husker ikke når det kom, men det var så lenge siden, ja. Og sånn har det jo vært da veldig lenge, og det har vel egentlig fungert greit på den måten at det er en enkel ordning, og det, så, og det kan man fortsette med. Det er ikke noe nytt på det, det, det du har gjort i mange år nu, det kan vi fortsatt gjøre. Men for å lempe på denne likviditetsutfordringen da, så har skattedirektoratet nå åpnet for at du kan la være å innbetale arbeidsgiveravgift på den delen av sykepenger som du får refundert senere fra NAV. Så du kan altså la være å, å forskuttere arbeidsgiveravgiften da. Mm. Og da må du jo ha en formening om hva er det du kommer til å få i refusjon ja. fra NAV. Ja, du må jo regne ut hva det er, ja. og så må du fremsette kravet. Det er også et vilkår for å bruke den nye ordningen. Og, ja. og så er det jo en ting til ved det. det. Det kan jo hende at NAV og arbeidsgiver har regnet ut dette tallene forskjellig. Og da tror vi at det kanskje mange av disse arbeidsgiverne synes det er like greit å fortsette med dagens ordning for å slippe å gå tilbake og korrigere da. Mm. For det, denne nye valgfri måten, det er jo som det var før, 2006. Ja, det var vel da fikk du... Mer eller mindre. Ja, mer eller mindre, ja. for da fikk du jo tilbake arbeidsgiveravgiften også. Ja, og da kommenterte vel skattemyndighetene den gangen at en av årsakene til at det gikk over til sånn vi har hatt det siden 2006, var ikke det fordi det var litt det var korrigeringer og sånn? Jo, det var en del korrigeringer, så mm. ja... Nå, 2006 er for lenge for meg, men jeg husker jo ikke så langt tilbake, men, ja. men det har i hvert fall vært en grei og enkel ordning sånn, frem en periode nå. Og den ordningen, det som er viktig å få frem da, synes jeg, det er at den ordningen den virker fortsatt, og jeg har jo sagt nå på kursene som vi har hatt nå tidligere i høst på det her, at det kan kanskje være like greit å fortsette som før, for å slippe å gå tilbake, for hvis du da viser sig, at du må korrigere arbeidsgiveravgiften, så må du jo da gå tilbake og rette på den måten du gjorde feil. Ja. Og det er jo da en drawback da. Ja, og jeg, jeg har jo holdt disse kursene også, og jeg har til gode at noen har svart at de kommer til å velge denne nye valgfri måten. Ja, nå sitter jo vi, når vi har kurs, så er det jo for de lønnsmedarbeiderne, ja. så det kan jo hende at hvis de tar det opp med arbeidsgiveren sin eller lederen sin, at lederen har et annet syn på grund av likviditeten, ja. men ingen av de som vi snakker med ønsker jo å måtte gå tilbake og korrigere med det merarbeidet det Nei. medfører. Nei. Men det er jo et poeng i større virksomheter kanskje, hvor, hvor det er mye forskuttering og arbeidsgiveravgiftskostnaden blir stor, så er det jo tross alt en viss saksbehandlingstid hos NAV, som gjør at det tar litt tid før du får tilbake sykepengene og avgiften. Så det kan hende en eller annen økonomidirektør har en mening om saken. Ja. Men det, ja. det kan brått hende. Det, det er i hvert fall et valg virksomhetene kan gjøre nå, fortsette som de har gjort siden 2006, eller bruke denne nye valgfrie måten. Ja. Uh, og, og bare for å stadfeste det, Øyvind, at hvis du da har forskuttert uh, uten å beregne arbeidsgiveravgift, og refusjonen fra NAV blir lavere, 
så må så. du gå tillbaka och rätta upp ja. ja. Det är er, det är er den kallade konsekvensen för för ja. i anmälningen. Ja, du måste rätta anmälningen på felmonten, den monten du beräknar fel på. Mm. Det är er drawbacket. Och så ska vi vi ska ta ett exempel på hur det här slår ut uh, i inför ett år och så har vi också ett exempel på hur det ska göras hvis man forskuterer ett år så får man refusion nästa år. Ja, nu tänker du på extra arbetsgivaravgiften. Ja, nu ja. tänker jag på den extra arbetsgivaravgiften, den midlertidiga avgiften som vi fick i 2023. Ja. Eh, og och helt sån kort øyen, den medfører vad? Nej, det är er ju så att det var där vi har som en midlertidig ordning, i hvert fall nu blir den i to år. Men det kan ju fortsatt vara midlertidig då. To år är er också midlertidig. Så de har väl sitt i behåll på det. Selv om det var nog en del som hade hoppat på att den skulle försvinna och SV mente ju att den skulle veck men de kämpade inte veck. Så det lot den vara där och så men det, hele ordningen går ju ut på att man ska beräkna extra arbetsgivaravgift på 5 % för den delen av grundlaget som överstiger 750 Mm. Och då in i det grundlaget så ingår ju lön och alla andra avgiftspliktiga ytelser. Så jag plejer att säga si allt du rapporterar med ja på arbetsgivaravgift på anmälningen, det ingår ju då i grundlaget också för den extra arbetsgivaravgiften. Mm. På arbetstagarnivå då. Det beräknas inte på den kollektiva pensionsordningen så håller det utanom, men det rapporteras ju heller inte på arbetstagarnivå. Ja, och så är er ju den lite sån uh, i motsättning till uh vanlig arbetsgivaravgift, hvis du för exempel uh, jobbar andra städer i Norge och så vidare, så så är er det arbetsgivaravgift per sån virksomhet eller underenhet. Uh, det slipper man nu på extra arbetsgivaravgift och mm. den gränsa på 750.000 som var i 2023, den uh, som är er 850.000 nu i 2024, den gäller då en gång per ansatt per juridisk enhet. Ja, ja. det är er riktigt. Så, så det är er i vart fall då det beloppet som överstiger eh, fribeloppet på inslagspunkten på 850.000 i år. Mm. Eh, det är er jo det det beräknas 5 % av. Mm. och eh, så är er det disse disse refusioner då. Så hvis vi eh, hvis vi tar ett enkelt eh, exempel eh, med en ansatt, ska vi kalla han Peder? Det är Det är er ett bra namn det. <laughs> ja. Uh, ikke ukjent navn å bruke eksempler uh, grunn, men sånn er det Ola Norman og Peder og så sånn, det er ja. veldig vanlig navn Peder Ås heter han sikkert I, ja. I sånne, sånne han har uh, han har bare en ting og det er han har månedslønn uh, på 110 uh, 10.000 og så la oss si han var altså han er syk uh, før han kommer opp i 750.000 mhm uh, forskutteringen uh, refusionen fra NAV kommer også før man er oppe i grensa ja. og, og, og kan ikke du forklare oss litt hva som sker med dette innslagspunktet som vi har kalt det og hva som sker med det her grunnlaget for ekstra arbeidsgiverift i A-meldingen da det som sker er jo for det første så beregnes jo da den vanlige arbeidsgiveravgiften av 110.000 hver måned så det er ikke noe, der er det helt som før Men så har i og med at vi har dette fribeløpet på 750.000, så venter man jo til man passerer de 750.000 med å beregne 5 prosenten. Eller 850 i år. Ja, mm. 850.000 i år. Det hänger lite tillbaka ja. i tid, jeg vet Espen. Og så er det jo sånn at når man da har, når man da har en forskuttering på sykepenger og får da en refusion, 
så vill det inslagspunkte det vill då reduceras med refusionen så hvis du tar ett exempel som vi har brukt på kurs nå, da, så har vi brukt 30.000 som refusion så vill ju det inslagspunkte på extra arbetsgivaravgiften den vill ju då sättas ned med 750 nej med 30.000 så att du får nyttiggjort den refusionen i förhåll att du då betalar extra arbetsgivaravgift lite senare på året Ja, så du du rycker 30.000 längre unna gränsa. Ja. ja. Mm. På de 850 då. Så. Mm. Och då är er det ju sån att uh, uh, de de påverkar ju också grundlaget för extra arbetsgivaravgift uh, i avmeldningen. Det ser jag först när du går över gränsen på 850. Ja. Uh, och då kan det gärna vara sån att hvis du hvis du är er en månad då går upp till 870.000 då för exempel så får du nyttiggjort dig de första 20.000 ja, av den refusionen på 30. Ja, vi att du då slipper att betala extra avgiften då. Ja. För då hade du passerat med 20.000 över 850. Mm. Och då slipper du att betala 5 %. Då kan du vänta lite med det till nästa månad. Ja. Och så vill ju då de 10.000 som stod igen alltså 30 minus 20. De 10.000 får du ju då kall det nyttiggjorta i nästa månad då. Mm. För du då slår in då med då blir det väl för den sista månaden vi snackar om så blir det väl ett grundlag för extra avgiften då på 100 där vi slönar er 110 000. Mm. Så och det är er ju lite sån viktigt att märka sig att det här är er inslagspunkten och när du då får refusionen från av mm. så må du ju ha då en lönart som påverkar inslagspunkten på extra arbetsgivaravgift. Ja. Och det här är er ju något som sker i lönssystemet och som kanske inte lönsmedarbetaren tänker kanske inte på det i vardagen, men det är er ju en en land algoritm då i lönssystemet. och så så ska det alltså reducera faktiska grundlaget i anmälningen när du går över gränsen. Så det är er på något två två olika tidspunkter här då. Ja, och så vill det ju vara så att visst du då allredig har passerat den gränsar på 850.000 och när när du får refusionen mm. så vill du också kunna få tillbaka extra avgifta. Ja. Och så är er det viktigt att se si att och visst du och visst du nå förskuterar sjukpengar efter du har gått över gränsen så blir du 5 ja. % på förskuteringen då. Ja. men det har ju aldrig varit något tvivel om. Nei, nei, det var ju Det är er det som var problemställningen i den oprinnliga vägledningen där. För vi avslutar även hurdan blir det för de som forskuterade sjukpengar i fjol 2023 och så får de refusion i år för det är er ju en viss saksbehandlingstid som sagt hos Nav så det det är er ju vill ju inte vara ovanligt. Nej, då vill det ju vara så att det påverkar inte inslagspunkten för det år vi är er inne i i och med att det inslagspunkten var 750 i fjol och har blivit 850 nå i år så ska det den refusionen som gäller 2023 men som du får nu i 2024 den ska då reducera inslagspunkten för 2023. Så då vill du få tillbaka avgift som du har betalt där i fjol. Ja. Så du får reducerat grundlaget i 2024 men det påverkar inslagspunkten ja, för 2023. 2023. Ja. Mm. Så det är er ju Ikke sikkert det var den lösningen vi hade sett för oss på det här men det är er ju en lösning i hvert fall på årsskiftet problematiken. Ja, ja mm. för du må ju 
I og med at dette her er et fribeløp som gjelder per inntektsår, så må man holde det adskilt av de to grensene på 750 i fjor, 850 år, og så er det jo spennende å se hva som skjer i statsbudsjettet for 2025. Da kommer det kanskje et nytt fribeløp, eller kanskje hele greia forsvinner, det vet jeg ikke enda. Ja. Ser vi menneskehetens historie under ett øyvind, så vil det jo nesten uansett være en midlertidig ordning sånn sett, så det er jo, det er jo helt riktig. definisjonsspørsmål. Ja, Var det ikke engangsavgiften på biler også, som var en midlertidig avgift av 1905 eller noe sånt? Ja. Yes, Øyvind, da tror jeg vi sier at vi er fornøyde. Ja. ja takk for besøket. Ja, det er hyggelig på, å være med. På gjensyn i neste episode av Lønnspraten.